0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Fossil Lab Aquí estamos con Katherine. ¿qué tal estamos Katherine?
1: Muy bien, comenzando
0: nuestro episodio número 10. Episodio número 10 estamos aquí en este momento eh, emitiendo y tenemos para el episodio 10 una sorpresa muy especial porque para todos nuestros auditores, cierto, y visualizadores de YouTube, cierto, tenemos la presencia de un invitado de estrella que hemos logrado conseguir para que nos venga a hablar un poco sobre su trabajo en paleontología, ¿cierto?, y también sobre los últimos descubrimientos para Chile, porque él está muy relacionado con eso. Eh, él es... Eh, él es Jonathan Calusa, eh, él, les digo, él es técnico paleontológico de la Fundación Félix de Azar y CONICET, su trabajo es de búsqueda y prospección, extracción y conservación del patrimonio fósil, es investigador asociado al Proyecto Anillo de la Universidad de Chile, y su trabajo en la acción de fósiles en campo y la conservación en laboratorio. ¿Cómo estamos, Jonathan?
2: Hola, ¿cómo están?
0: Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Por suerte acá en Argentina. Estoy en la ciudad de
2: Buenos Aires con una tormenta que se acaba de, acaba de salir. Y bueno,
0: disfrutando con ustedes de este, de este nuevo episodio.
2: Gracias por invitarme, antes que nada. Y bueno, es un
0: placer poder estar acá. Sí, muchas gracias a ti, Jonathan, por aceptar nuestra invitación y que nos venga a poder hablar un poco de lo... De todo lo que tú haces, que es un trabajo maravilloso, desde ya empiezo a spoilear, es un trabajo increíble. Eh, he tenido la suerte de presenciar algunas de tus charlas con respecto al trabajo que realizas, así que es simplemente increíble. Eh, ¿Alguna apreciación, Kate, antes de que partamos con todo?
1: Que justo nuestro invitado especial viene justo con noticias con voy Voyamo y Sirva, siempre es de la Parentología.
0: Exacto, o sea, o sea cuando ustedes escuchen este podcast que va a ser dentro de una semana más, Va a tener una semana de, de, de tiempo la noticia, pero igual es súper fresquita, así que van a tener los detalles acá de uno de los autores de, de los descubrimientos. Así que, bien, Kate, no sé si quiere hacer los honores con la primera pregunta.
1: Sí, yo empezar. Adelante. Hola, Jonathan. Vamos a empezar.
0: Hola, Entonces,
1: ¿cómo estás? Ya... Muy bien, aquí lo... Aquí en Santiago, con
2: la cuarentena, <ríe> ya llevamos Un mes. Casi, sí, casi el mes. No, ¿no? Mejor dicho, un año y un mes. Ya ya pasó más de un año. Casi, no, no para nunca.
0: Esperemos claro. que, que tenga una finalización bastante rápida.
2: Exacto.
0: Esperemos, esperemos. yo, yo Me tinga que no se acaba nunca la pandemia. Que, la cuarentena no va a terminar nunca.
2: No, no, es como, no sé, yo ya no tengo esperanzas. Mejor es pasar el día a día y hacer lo que uno pueda y, y bueno, y no generar falsas expectativas, ¿no? Digamos, eh, esto puede cambiar en cualquier momento, esperemos que cambie para mejor. Ya es hora de,
0: de poder salir a vivir la vida otra vez. Exacto. Exacto, estamos muy de acuerdo contigo, Jonathan. Sí, hay que
1: tener otro tipo de optimismo, no como el de la multitienda, es que volver todo de nuevo a lo normal.
0: Claro, y hay, no, que, no, hay, mis... que, hay que vivir el día a día como dice Jonathan actualmente es lo que nos queda, así que hay que mantenerse en eso si no se vuelve uno más loco de lo que ya está dale Cate, tú partes Jonathan,
1: la pregunta es ¿qué fue lo que te llevó a ingresar al mundo de la paleontología?
2: bueno, ¿qué fue? es muy difícil realmente contestarlo porque empecé desde muy chico yo empecé a los 12 años de edad eh, Obviamente, estas revistas las tenemos en todos los países de Sudamérica, incluso en Estados Unidos, Nat Geo, o, digamos, digamos estas revistas de National Geographic, o Conozca Más, todas esas revistas, Más Ciencia, todas esas revistas mostraban eh, hallazgos de fósiles en Argentina y en el mundo, y entonces eso me permitía a mí soñar con que el día, estamos hablando de 8 o 10 años, ¿no? Eso me permitía soñar que podía algún día trabajar con, con dinosaurios, y a los 12 años de edad, eh, mi mamá me llegó al museo, estábamos en el museo, y lo veo a una persona que me parecía familiar, y era eh, José Bonaparte, un paleontólogo muy famoso en Argentina, que bueno, fue nombrado el rey, el rey del Mesozoico, básicamente porque fue el que impulsó eh, las expediciones eh, en los años 70, 80, 90, y, y a partir de ahí, de ahí empiezan a salir un montón de reconocidos paleontólogos y empiezan a formar líneas de investigación en los distintos temas. Eh, eso fue en los 70, 80, y yo empecé en el museo en el 96. Ahí fui, fui un día al museo, lo reconocí, mi mamá me dice, acércate, Bueno, pues, hablé con este señor, me invitó a colaborar, y cada tanto, ¿no?, que mi mamá, yo vivía lejos del museo, me, me llevaba al museo y ahí me quedaba una dos horas y así fueron pasando los años, y bueno, y, y, y fui colaborando, conociendo a la gente, pasó ya, esto fue en el 96, eh, no quiero sacar las cuentas porque me pongo triste, ya tengo 36 años, digamos, ¿no? Eh, toda, toda una vida, y bueno, y así fue, yo soñaba de chico con, con los dinosaurios, a mí me encantaban los dinosaurios, pero me pasaba algo muy particular, Muchos de mis colegas eh, le pasaban lo mismo, ¿no? Eran fanáticos de los dinosaurios. Pero a mí no me fanatizaba conocer el modo de vida, eh, digamos, la forma de los huesos. A mí me fanatizaba descubrir, ir al campo, buscarlos, empezar a excavar. Eh, a mí me interesaba ya desde muy chico la parte técnica. Y eso es lo que yo me dedico, ¿no? Hoy en día. Eh, uno puede participar de un descubrimiento como Reterion o Magallanodon, que son los dos artículos en los que he formado eh, parte, y han salido en 2020, que es Magallanodon y, y ahora acaba de salir ayer, o eh, son dos mamíferos de, de Chile, son mis primeras investigaciones, eh, yo siempre me dediqué a la parte técnica, y desde chico, de los 12 años, a mí lo que más me gustaba era la parte técnica, y, y es así que mientras mis amigos tenían una vida, vamos a decirlo, normal, salían a, a jugar a la pelota, jugaban a la mancha en la calle, ¿no?, eh, yo estaba armando esqueletitos de ratita que enterraba y después, digamos, eh, ya de chico tenía un perfil bastante, bastante técnico. Entonces, eh, ¿qué me llevó a la paleontología? Eh, era la pregunta, eh, el deseo de descubrir, el deseo de, de buscar y sacar a la luz esos animales que vivieron hace muchísimo tiempo y ya no están presentes. Hoy vemos vestigios de, de los linajes que quedaron, ¿no? Pero el deseo de descubrir de formar parte de esos descubrimientos, de, de ver por primera vez eh, ese fósil que está saliendo de la roca, que en el caso, por ejemplo, de Orreterio, no Magallanón, tiene 72 millones de años, y desde que murió hasta que es descubierto, soy la primera persona junto a mi grupo que lo estamos viendo, lo estamos descubriendo. Entonces, eso fue lo que a mí me llevó a la paleontología. Eh, muchos de mis compañeros, como les decía, tienen un perfil muy científico, el mío es más técnico. Y, y eso fue lo que a mí me llevó a la paleontología. Yo puedo pasar, de hecho, no ahora porque ya estoy un poco más viejo, pero cuando tenía 20, 22, 25 años, que el cuerpo me daba, digamos, eh, pasaba por ahí dos días preparando fósiles sin dormir. Y el resultado eran unos fósiles increíbles en un corto tiempo de lapso. Entonces, ¿no? Eh, hay, es como todo. Uno es, hay gente que es loca por ir a hacer gimnasia y se muere corriendo maratones porque le encanta, bueno, yo pasaba días sin dormir eh, quitando roca del fósil para poder ver eso, eh, que vea a la, la luz otra vez, ¿no? Eso es lo que a mí me, más me llama la atención de la paleontología y es un sentimiento que no lo he podido eh, sacar de mí, nunca lo he perdido, el deseo de descubrir.
0: Genial, Jonathan, estupendo, estupendo. Eh, nos, sabes que nos transmites mucho de la pasión que, que tienes por la paleontología, con tus palabras se transmite, así que nosotros aquí también a nuestra manera somos apasionados a la paleontología y nuestro público, así que eh, te comprendemos totalmente.
1: Exacto, yo por un lado me dedico más por la ilustración, y me dedico más que nada a darle escena de sus animales y recrearlos en vida. Y como me conoce Patricio, a mí me gusta mostrarle situaciones cotidianas, mostrar que son animales...
0: Animales y no monstruos. Sí, sí, totalmente. Totalmente es lo que hace Catherine, justamente. Eh, bien, Jonathan, no sé si te parece que vayamos con la, la siguiente pregunta que tenemos acá. Eh, Dale, son, sí. Son en parte preguntas del público también. Veamos, de, eh, entonces tú te hablabas de que tu trabajo tiene que con la reparación de fósiles, y eso indica la siguiente pregunta: ¿de qué trata tu trabajo en general? Así, en grandes rasgos, ¿cómo definirías tu trabajo en, para la paleontología? Bueno, mi trabajo es la base de lo que
2: el investigador va a hacer después, que es el estudio. Eh, mi trabajo principal eh, tiene que ver con armar una campaña paleontológica, digamos, hay un investigador que trabaja fósiles del mesozoico, ¿no? de él, ex exclusivamente materiales de 72, 75 millones de años. Esos fósiles sabemos que aparecen en rocas de esa edad, y están en ciertos lugares como es en el río del Valle de las Chinas. Entonces lo que hacemos es planear una expedición. Y ese es mi trabajo. Junto al investigador, ideamos un grupo de personas que van a hacer tales tareas y dentro de esas tareas requieren cierta logística, ciertos equipos, ciertos eh, mecanismos de extracción, porque yo lo encuentro y es un dinosaurio de 20 metros, ¿cómo lo saco? Entonces la tarea mía empieza en el armado de la campaña, junto al investigador, luego vamos al campo, hacemos una prospección, que es una búsqueda superficial, encontré un huesito chiquito, como puede ser el de Reperium. y bueno, ¿y ahora qué hacemos para sacarlo? Entonces, eh, ese es mi trabajo, eh, liderar la campaña en lo que es el área técnica. Organizo la campaña, vamos al campo a buscarlo, encontramos el fósil, bueno, ¿cómo lo sacamos? Si es un dinosaurio grande, ¿qué estrategias vamos a utilizar para la extracción? Eh, y bueno, una vez que lo sacamos vamos al laboratorio y bueno, y no es que yo lo saco y ya está el fósil se puede publicar hay un montón de estrategias a utilizar en el laboratorio es se llaman preparaciones de fósiles, es quitar el fósil de la roca, yo voy a liberar el fósil de la roca para que se vea en 3D una vez que el fósil está en 3D y yo veo toda la morfología del hueso en sí, el investigador ya va a pasar a estudiarlo y hace todo el estudio de detalle para luego publicarlo o sea que mi trabajo, no le cuenten a los investigadores, es el más eh, es el más divertido. <risa> no, re, realmente es al menos es lo que más me gusta a mí, pero es lo más divertido, ir al campo, encontrarse el material, es muy excitante realmente.
0: Eh,
2: y mi trabajo es ese, ¿no? Todo, todo lo que abarca la parte técnica. Hay, bueno, se escucha mucho ruido porque se acaba
0: de largar una tormenta muy, muy fuerte acá en Buenos Aires. Espero que no moleste no, demasiado. No, no te preocupes, Jonathan. tranquilo, vamos Está bien. Es parte de, de las grabaciones también en climático. Exacto. Así que tranquilo, se te escucha bien, no te preocupes. Pongamos, pongamos un fondo de, de la escarpa con nieve y hacemos que estamos en el campo. Claro, el campo. claro. <risa> es, es una muy buena idea, es una muy buena idea. Dale, Cate, tú sigues. Vamos,
1: empezamos. ¿Cómo es, Jonathan, ¿cómo es la experiencia de trabajar con fósiles?
2: ¿Cómo es la experiencia? Es, eh, a ver, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo lo explicaría? Eh, es totalmente excitante. Está, uno está, el, como lo contaba, la, el deseo de descubrir, las ganas que uno tiene de ver de qué se trata ese huesito con contraste, si, si es un huesito solo, aislado, es como cuando uno va al campo. Uno se puede encontrar con un animal que murió y fue carroñado. ¿sí? Vino y otros animales que comen las carcasas y la empiezan a destruir, la empiezan a despedazar. Imagínate que se tapa el fósil. El fósil se tapa, se cubre de muchos sedimentos repentinamente. Y eh, millones de años después vamos a encontrar ese huesito solo. O tenemos la carcasa entera, o tenemos parte de una carcasa, tenemos una pierna, tenemos parte de un cuello, parte de un brazo, parte de un, dos dientes. Entonces, cuando uno va a buscar fósiles, se puede encontrar un huesito o parte del esqueleto o el animal completo, como nos ha pasado también en, en Magallanes. Eh, entonces, cuando uno encuentra un huesito, es un mundo. Tu mundo, más allá del paisaje hermoso que pueden ver en las fotos de las chinas, eh, se reduce a ese sector a ese sector en el que uno está trabajando. Y, y ya no importa más nada. ¿Cómo es trabajar un fósil, me preguntás? Y es como estar en otro planeta. Tu planeta se limita al descubrimiento, a ver qué es, qué tipo de animal es. Eh, ¿Es un animal completo? ¿Es un animal que está parcialmente articulado? ¿Es un solo, un, solamente un fragmento? ¿Hay acumulación de muchos esqueletos? son un montón de preguntas que empiezan a surgir y tu mundo se reduce a ese momento, ¿no? a el descubrir. ¿Y cómo es? es para mí es mi mundo. Es, o sea, yo realmente, tanto el trabajo de campo como el trabajo de laboratorio, eh, para mí es, es un mundo eh, que me permite, digamos, me permite soñar. Yo cuando estoy haciendo paleontología, eh, realmente es un sueño para mí, ¿no? El, el chico ese que soñaba, veía, veía las revistas y veía publicaciones como Edo Raptor en el Valle de la, nu el Valle de la Luna ahí en San Juan, en Rioja, todos esos descubrimientos súper importantes, y poder formar parte de, de esto es, es un sueño, es un sueño de, yo no fui a la universidad, por ejemplo, eh, yo me hice trabajando, empecé de voluntario, en laboratorio, en otro, en otro, en otro, en otro, me fui haciendo un currículum, me va conociendo la gente, y en 2015 se abre un cargo en el CONICET, ustedes tienen el CONICET en Chile, pero el CONICET en Argentina, nuclea o sea, el CONICET contrata técnicos investigadores para hacer investigación. Entonces, en 2015 entro a trabajar y, y ahora sí lo puedo hacer, imagínense, ahora sí me pagan por hacer lo que me gusta. Anteriormente uno debe, digamos, eh, había alguna platita, algunas lucas que salían de los proyectos, pero apenas uno podía sobrevivir. Hoy estoy viviendo de lo que me gusta. Entonces, ¿qué significa a mí trabajar con fósiles? Y es mi vida. Eh, realmente es como el jugador de fútbol que sueña con ser fútbol, eh, hacer fútbol, ser futbolista y va escalando y va llegando al club de primera y debuta en primera y, y, y después termina jugando un mundial y gana la Copa del Mundo eso significa para mí eh, es la mejor forma de expresar lo que tengo, ¿no? porque el fútbol digamos, el, el, es, digamos es un idioma que todos hablamos en, en mayor o menor medida, sabemos qué significa, ¿no? Eh, el, el, y, el, y el, digamos, el deseo que despierta de llegar a un mundial y ganarlo. Bueno, eso es lo que a mí significa, per, digamos, eh, poder participar de todos estos descubrimientos. Así que eso es lo que para mí es, eh, cuando uno hace un descubrimiento y puede ser partícipe, es como ganar un mundial para mí.
0: Genial, eh, estupendo. Como, te vuelvo a reiterar, Jonathan. Yo... Vamos, Transmites la acción de la paleontología que tienes, así que... Eh disculpa, te decía que cuando tú hablas se transmite tu pasión de la paleontología así que es muy agradable escucharte hablar sobre la paleontología, te anima de hecho, eh, deberías dar charlas ¿cómo se llama estas charlas, Katherine? Eh, motivacionales. Motivacionales Exacto, Se sí, me enredo en la lengua <risa> Charlas motivacionales Bueno, genial, quiso. genial Sí, o sea dime, dime. Sí, Es voy. como
2: todo si te gusta, si te gusta uno transmite esas ganas, esa energía si uno lo hace con desgano, yo creo que se nota, ¿no? Se nota cuando uno eh, hace las cosas sin ganas, y yo, vos me preguntas a mí, y yo te contesto desde el de, de corazón, digamos, es lo que realmente siento, así que, eh, qué bueno, qué bueno que llegue ese, esa energía. Sí,
1: y también es interesante el, el tu, ¿cuánto se llama tu inicio en ella? Porque generalmente, siempre la paleontología está relacionada con lo académico, más que nada con las universidades, pero ¿También existen otras formas de meterse a ese punto?
2: No, seguro, seguro. La parte, de, A ver, la parte técnica, el camino técnico que yo he llevado eh, en Argentina es muy usual. Se transmite, no, hace dos años que hay una carrera, tres años que hay una carrera técnica y no existe en el mundo. Eh, si uno quiere dedicarse a la conservación tiene que estudiar conservación de arte, conservación de edilicia, conservación del papel, son las carreras de conservación de bienes culturales, se llama. Pero no tienen nada que ver con la parte técnica paleontológica, es otro mundo. Entonces, los técnicos que tenemos titulados en Argentina, no es que somos 300 técnicos, ¿no? Debemos ser unos 30, 40. Algunos son parte del CONICET, otros son técnicos voluntarios, contratados por las instituciones en las cuales están desarrollando las tareas, y otros son técnicos municipales que pertenecen a los municipios, los trabajan en los museos son municipales entonces el conocimiento se va transmitiendo de boca, a boca, boca en boca por ejemplo, la mejor manera de resolver esto es esta, de esta manera y ese conocimiento se va transmitiendo como te digo, recién ahora tenemos hace tres años un, una carrera eh, técnica que permite formar profesionales entonces es común encontrar técnicos que no tengan título universitario, universitarios los técnicos que tienen título, profesor en biología o licenciatura en paleontología, les ha tomado muchísimos años desarrollar esa licenciatura. Y lo que sucede es que, bueno, pierden un montón de tiempo de estar ahí vestidos en los fósiles, ¿no? Entonces, generalmente los que tienen título no tienen tanto desarrollo técnico profesional, y empiezan como de cero, y los que no tenemos título empezamos de chicos y nos dedicamos plenamente. Entonces... Eh, los que ten, no tenemos títulos nos falta por ahí un desarrollo teórico, ¿no? una formación teórica que el que tiene el título a la larga va a tener el desarrollo técnico entonces, se si están viendo los primeros profesionales titulados. gracias a Dios, uno puede encaminarse en, ese, en, ese, en esa línea eh, Chile por ejemplo si uno quiere trabajar en el ámbito académico, tiene que tener un título digamos, no no hay técnicos o hay muy pocos y si uno se quiere insertar en el ámbito académico, sí o sí tiene que tener una titulación, así que bueno ojalá que Chile pueda tener en los próximos años los técnicos eh, profesionales ya formados estuvimos trabajando los últimos tres años con la, la gente de la Universidad de Chile, en un laboratorio y se dictaron capacitaciones técnicas que tuve el, el placer de, de poder darlas a bueno, gente de todo el país y, bueno eh, son jóvenes investigadores que se van a dedicar a hacer sus investigaciones, pero ya saben cómo se trabaja. Y ahí, en más en la medida que se vayan abriendo las líneas de investigación, eh, ellos van a poder capacitar su personal, ¿no? Eh, y ojalá, ojalá que puedan tener eh, técnicos propios más futuro. Eso que, creo que es la base de tu investigación, ¿no? La articulación técnica y científica. Hay científicos en Chile, ahora necesitamos más técnicos. Así que, eh, ojalá el
0: CONICYT ponga plata para para poder formar profesionales en esa área ojalá ojalá, ojalá, ojalá ojalá que el dios de la paleontología te escuche <ríe> oye, no, es Jonathan es cuestión de tiempo sí, sí, o es sea, lo mismo hace unos 20 años atrás eh, prácticamente no había paleontólogos en Chile así que como bien dices tú, es cosa de tiempo la paleontología está en pañales aún en Chile a diferencia de otros países y hay que esperar a que se siga desarrollando más que nada, pero es cosa de tiempo ya existe el magíster en paleontología en la Universidad Austral eh, esperemos que prontamente se puedan abrir más carreras o sea de grado o una tecnicatura que quedaría como anillo al dedo no, mirá eh, con Bonaparte
2: y Pascual, Rosendo Pascual del Museo de la Plata Rosendo Pascual es del Museo de la Plata y Bonaparte es del Museo Argentino de Ciencias Naturales se empiezan a abrir un montón de líneas de investigación como es los mamíferos mesozoicos, por ejemplo eh, se, le, se le otorga un becario, a una parte, para estudiar, que es Guillermo Roger, que es especialista en mamíferos, y ya él se dedica en esa área. Eh, Rosendo también tiene estudiantes que estudian mamíferos del cenozoico, del Mesozoico y ya tienen también eh, sus alumnos. Tienen, por ejemplo, alumnos que estudian aves de cretácico, como Luis Chape, eh, y así se van armando. Se van doctorando los alumnos, van creciendo profesionalmente, van formando más personal, y es una cadena. Chile, eh, ahora tiene gente como... Eh, son un montón, pero no me van a matar, son los que se me vienen eh, a la cabeza. Eh, Alarcón, eh, eh, Sergio Soto, eh, Israel Navia, y bueno, y tantos otros que van formándose, están terminando su doctorado, eh, o mejor dicho, lo acaban de empezar, y cuando se doctoren ya van a ser especialistas en su área, y van a formar gente, y, es, y así, es una cadena. Eh, Chile está en una etapa que diría que es eh, en los 80 o 90 de la Argentina. Pero claro, no necesitas solamente los profesionales, sino que necesitas un impulso también del Estado. Así que ojalá el Estado chileno siga invirtiendo en ciencia, siga invirtiendo en, el, en recursos
0: profesionales, que eh, es súper necesario para el crecimiento ¿no? de cualquier carrera. Sí, definitivamente, estamos muy de acuerdo contigo Jonathan, definitivamente ojalá fuese así y esperemos que sea así, que a futuro Chile pueda invertir más dinero en, en ciencia, eh, yo tuve la oportunidad con Katherine, fuimos a la protesta, ¿te acuerdas Katherine cuando fuimos a la protesta de los científicos en Chile?
1: Sí, sí eh, me acuerdo.
0: Eh, donde justamente se pedía eso, así que no es un tema nuevo y qué bueno que lo tocaste, Jonathan, para que nosotros también hablemos un poco de eso. Es eh, un tema que bueno tenemos auditores de otras partes del mundo, de México, por ejemplo. No sé cómo será el tema en México, pero acá en Chile efectivamente hay, hay poca hay poco interés por parte de, del estado en el desarrollo de la ciencia. Se ve en el, en el problema de las que no llegan, en el problema de los concursos. Es un tema bastante complejo y un poco incluso desolador podríamos hablar, y esperamos que a futuro se pueda mejorar y cambiar hay que cambiar el chip de eso y tratar de darle una vuelta de tuerca para que podamos desarrollar más, porque Chile necesita es un país que necesita la ciencia para desarrollarse así que esperemos que se logre hacer a futuro y que como bien dices tú, Jonathan eh, sea eh, un avance en el tema de la paleontología, oye Jonathan yo tengo una pregunta para ti dígame, ¿cuál ha sido el fósil más complicado de preparar? Bueno,
2: eso eh, cuando me mandaste la lista de preguntas, eh, es una pregunta que es difícil de responder, porque todos los fósiles tienen una cierta complejidad, todos los fósiles son diferentes entre sí, inclusive los fósiles que hallamos en este sitio, como Magallanodon, eh, o Reterium, o que, que a su vez está eh, inmerso en un nivel que porta Dinosaurios articulados, dinosaurios articula desarticulados, anuros, eh, cocodrilos. Hay, hay, hay una diversidad de material. Y cada, eh, cada, dentro de un mismo nivelito, y quizás un mismo evento de depositación, eh, presenta diferentes desafíos. Lo de la China, obviamente, que acabo de nombrar simplemente un ejemplo. Pero, por ejemplo, si uno habla de fósiles complicados para trabajar, para preparar en el laboratorio son los, eh, yo diría, los fósiles de mm, la Rioja. Eh, por ejemplo, en, en el Valle de la Luna, en chihualasto hay unos fósiles que tienen eh, una remineralización, digamos, ahí se fosiliza y luego hay un reemplazo mineral dentro del fósil que complejiza, eh, a la, digamos y aparte tenés, eh, el fósil es rojo, porque hay mucho contenido de hierro, y... El, el sedimento que lo contiene tiene alto contenido de hierro y también es rojo entonces cuando uno quiere trabajar el fósil se encuentra con que eh, lo que uno esperaría encontrar adentro del fósil como por ejemplo si yo lo rompo me paso, me paso, ¿no? el pelo ya estoy rompiendo el fósil estoy adentro, las cavidades internas la porosidad, son cristales pero el exterior también a veces son cristales y el fósil es rojo marrón y rojo, y el sedimento es rojo entonces uno a veces dice no sé qué estoy preparando es realmente, uno a veces agarra la cabeza y dice, ¿qué, qué, ¿dónde estoy? Son fósiles muy complejos. Entonces, llevan, llevan su tiempo. Eh, esos son los fósiles más complicados. Después, si nos vamos a Vaca Muerta, los invertebrados fósiles que he trabajado, de Neuquén, por ejemplo, eh, me ha pasado que me han dado un material que era imposible de preparar. Era una concreción de arenisca. Y tenía forma la concreción en cierto punto de la concreción, de amonite, digamos. El amonite era una arenisca y la concreción era una arenisca Y adentro, supuestamente, debería haber una conchilla que era, la, digamos, la carcasa del fósil conservada. Bueno, no. En la medida que uno iba preparando, yo iba dejando, por ejemplo, un, una, una leve diferencia de grano entre el sedimento externo y lo que se veía que podía llegar a ser el fósil iba sacando esa diferencia, supongamos, ¿no? El fósil tenía 0,1 de grano y el, y, y el relleno externo, la matriz externa, tenía 0,203. Y en esa diferencia de grano, terminó teniendo toda la monita en 3D, sin conchilla. Era como un molde, o sea, la, la, la conchilla se erosionó, el suelo de ácido se erosionó y quedó la forma de la monita interna con sedimento que vea casi similar a lo que estaba formando el fósil. Entonces, era una cosa muy compleja, que uno va al detalle, al granito. Esos son fósiles muy complejos de preparar, porque uno va a la diferencia de grano, ni siquiera tenés estructura, y en esa diferencia de grano, de color, una leve diferencia de coloración hacen que, bueno, terminen siendo resultados después súper importantes, como una nueva forma de amonites para el jurásico de Nouquén. Eh, me ha pasado también tener que empezar a preparar un material eh, del pérmico de Brasil donde se veían algunas vértebras articuladas sabíamos que era un tecnospóndilo son unos animalitos de 230 millones de años que eh, se atrofian los brazos y lo empiezan a perder y tienen unos bracitos muy cortitos y unas patitas muy cortitas que básicamente son minúsculas ¿no? Son los, los, las falangecitas son de, de milímetros y, y tenía una concreción, y empecé a trabajarla, y, y utilizo luz ultravioleta para trabajar. La luz ultravioleta, en, en ciertos grados de onda, de longitud de onda, resalta partes blandas. Y usé un foco, digamos, una luz común de una ferretería que uno puede encontrar para, digamos, de, de bajo costo. Empiezo a ver unas estructuras. Sigo esas estructuras a la medida que iba eliminando la roca, y me encuentro con que tenía un tecnospóndilo totalmente articulado, con todas eh, las partes blandas conservadas. Tenía tejido muscular interno, tendones, tenía la piel. Imaginemos que cuando vamos por la calle eh, por, la, por la playa perdón, y encontramos un, un pez que ha estado eh, en la arena y, y lo ha y ha sido, digamos, eh, eh, expuesto al sol, ¿qué hace el pez? Se achucharra todo, las aletas se empiezan a achucharrar, digamos que se empiezan a doblar, se empieza a secar. Bueno, lo mismo pasaba en este tenospóndilo, ¿no? Había estado eh, expuesto a un, a un fondo de bajo oxígeno, se sedimentó rápido, se empezó, digamos, a secar, eh, y, 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 y entonces, en la, al final de la preparación, resulta que teníamos una, una aleta longitudinal que iba desde la punta de la cola hasta casi el cráneo, y estaba toda la, la aleta toda chicharrada, y, y era una cosa imposible de preparar. Yo creo que ese fue el, el fósil más placentero porque no lo rompí, <risa> quedó bien. Fue una, digamos, uno corre riesgo Cuando uno trabaja, comete errores. La persona que trabaja comete errores. Y, y el técnico que o el investigador o la persona que trabaja en construcción o lo que sea que diga que yo no me equivoco, está mintiendo. Porque todos nos equivocamos en algún punto. Y equivocarse es humano. Eh, entonces, eh, cuando uno va a preparar un fósil, es como tener una... Digamos, una lapicera, por ejemplo. Una, ¿no? eh, una, un, un, eso percute en la punta, y cuando uno hace un pequeño trazo sobre la roca, vos no bueno, sabés que hay un milímetro abajo por la superficie. Entonces, el primer trazo uno puede romper. Y en el caso de, de materiales tan chicos como el tecnopódulo de Brasil, que tendría unos 30 centímetros, realmente, si yo eh, genero un trazo de más, rompo el material. Entonces, eh, para mí fue súper placentero, porque era un material... Increíble, no muchas personas tienen la posibilidad de trabajar un material como ese y que haya quedado en la manera en la que quedó, realmente me enorgullece. <risa> Yo creo que ese es el material fósil más complejo que, que me ha tocado, porque realmente me si rompes me la me piel, pensando... eh, se, se nota.
0: <risa> me imagino que se nota siempre y que la, siempre. Como, como decimos en Chile, es trabajo de chino. Eh, no sé si te han dicho esa frases, sí, trabajo de sí. chino. Sí, sí, y, y lo bueno,
2: ¿sabes que El técnico no es muy reconocido a la hora de, de cuando salen las publicaciones y algo que me ha pasado en Chile es que han valorado muy bien el grupo de la Universidad de Chile, Alexander Vargas, eh, o el Antártico chileno, como es eh, Marcelo Lepe, ¿no? Y todo el equipo han valorado muy bien el trabajo técnico y, y he recibido muchísimo apoyo. Y no ha, no, eso no pasa en muchos países, en Argentina también es un poco complejo. Pero ellos han resaltado en Chile, han resaltado muy bien el trabajo técnico y realmente es un trabajo de chinos, ¿no? Cuando uno dice eh, trabajo de chino es porque es un trabajo complejo. Y, y es, muy, es un trabajo muy importante el de técnico, realmente. Y, y bueno, así que quiero, de paso agradezco a, a la gente de la U de Chile y, a, y al Antártico chileno que me, que me ha apoyado. Es muy importante apoyar a los técnicos. Ojalá que, lo vuelvo a repetir, ojalá que, que se empiecen a formar eh, profesionales y, y, y en la medida que tengamos profesionales que estudien los fósiles y, y profesionales técnicos que trabajen en la, en la búsqueda, extracción y conservación del material en el gabinete, van a haber más y más, eh, eh, digamos, eh, publicaciones.
0: Genial, estupendo. Me imagino que sí, me imagino que es así, pero... O sea, es en verdad súper esperanzador lo que tú nos dices al... Al, al decir que en Chile te han recibido también ese aspecto, han apoyado tanto porque eso también eh, marca un precedente para las personas en Chile que quieran, que quieran seguir el, el mismo camino. Que, o sea, marca un precedente de que se supone que para los técnicos, si quieres trabajar de técnico en paleontología, vas a tener un lugar donde llegar y, unas, y todo un equipo que te va a respaldar. Entonces eso habla muy bien. Y deja muy, muy bien parado a la Universidad de Chile y eh, despeja un camino bastante prometedor para las que futuras generaciones que quieran trabajar en ello.
2: No, seguro, seguro. Realmente no lo digo porque son, son, ustedes son chilenos y acá en la publicación es chilena. <risa> no, estoy hablando realmente. Y porque, ¿viste? ¿Viste los cantantes cuando van por ahí y le van a Chile? Eh, Chile, el mejor país, va bueno, en Argentina, eh, el mejor país, viste. y van, la semana que se viene te toca Brasil, y te eh, Brasil, el mejor país del mundo, no, estoy hablando en serio en este sentido. Eh, eh, se ha recibido, una, he recibido un apoyo importante, y mi trabajo en Chile no fue llegar para quedarme, sino que yo, siempre lo que he querido, porque eso es genera una dependencia, eh, viene un profesional de afuera y dependés del profesional, no, se han dado muchas capacitaciones, y, y mi intención siempre fue apoyar, apoyar, eh, que digamos, que, que el grupo de la Universidad de Chile, que el grupo del de, INACH, eh, el Antártico chileno, puedan generar eh, sus propios profesionales y sepan sacar sus, investig sus investigaciones adelante. Eso es súper importante, ¿no? Para no depender y, y poder también generar un grupo de trabajo. Hoy eh, la Universidad de Chile tiene su grupo de trabajo, el INACH tiene su grupo de trabajo y lo va a tener eh, porque eh, se están generando recursos, están en la búsqueda continua de recursos, los fósiles están, van a salir Orreterium y Magallanodon es la base cuando se llama Kelly también que se publicó eh, el año pasado por Jonathan Arcon, que es una tortuga eh, es la base, hay un montón de yacimientos en Chile eh, las la búsquedas de fondos se están realizando el montaje de laboratorio ya está hecho en la Universidad de Chile, entonces los profesionales se están formando, va, va a haber muchos eh, avances en paleontología, y realmente he recibido muchísimo apoyo, y, y ambas instituciones, el INACH y la Universidad de Chile, eh, son personas que respaldan este tipo de trabajos, así que eh, vamos,
0: vamos para adelante, esperemos que, que sigan estas políticas a futuro, que son súper importantes. Esperamos que sea así, Jonathan, justamente. Bueno, Katherine, tú tenías una pregunta sobre los terrenos, ¿cierto? Sí. sí que,
1: disculpa, que estaba, estaba escuchando de que no ladraran los perros como el capítulo anterior.
0: <risa> Adelante, Katherine.
1: Ya. ¿Qué nos puede decir comentar sobre los trabajos en terreno? que has participado.
2: Bueno, ¿qué les puedo decir? Como, como les comentaba, para mí es, es un sueño, ¿no? Cada viaje es un sueño, uno no sabe qué se va a encontrar o sí. Y eso es, y eso es mágico, porque nos ha pasado como... Bueno, eh, si hablo de esto, estoy tirando un, un, <risa> eh, digamos una primicia, ¿no? Uno dice, me gustaría encontrar cierto grupo de dinosaurio. Eh, y articulado y ahí que esté ahí enterrado como si fuese una momia y vas al campo y lo encontrás es, digamos, es increíble, ¿no? Tener esas posibilidades y esas posibilidades son posibles porque surgen en el trabajo de campo, ¿no? En las energías en las ganas que uno le pone al trabajo entonces, ¿qué te puedo decir? que de Yo participé en campañas en Brasil en Argentina, mucho en la Patagonia y sobre todo en la Patagonia trabajé mucho eh, sacando dinosaurios famosos en, en Estados Unidos eh, y, y todos, todos los lugares en los que uno va a trabajar y todos los grupos que uno haya, digamos todos estos animalitos que uno haya son importantes ¿no? para la ciencia pero quiero hacer un paréntesis y hablar solamente de las chinas las, China, las chinas eh, al igual que la Antártida son lugares remotos, son lugares que necesitan una estrategia especial para llegar a terreno, extraer los fósiles eh, digamos, la logística, ¿no? La logística lo es todo, porque vos podés decir, ah, sí, allá arriba, a 12 kilómetros caminando hacia el norte, al límite con Argentina, hay un sitio que aparecen microfósiles y dinosaurios articulados. Sí, ¿y cómo, cómo vas a buscarlos? ¿Con qué equipos? Digamos, ¿no? Equipos, estoy hablando de equipos de personas, equipos de equipos, porque vos tenés que subir todo eso a campo traviesa. Entonces, las chinas, como en la Antártida, uno empieza a, a necesitar una logística especial, y es ahí donde entra el juego del Antártico chileno, y, y las inversiones que se han hecho por el proyecto Anillo, que, que, que dirige Alexander Vargas, en equipo de campo, ¿no? Y en las inversiones en personal también, obviamente, ¿no? La capacitación en la gente, poner esa gente en el campo. Entonces, la China es un lugar de ensueños. Realmente... Eh, ya del pasaje, busquen fotos de las chinas las que se publicaron, eh, es increíble, uno está ahí parado, igual es imposible de transmitir, ¿no? Porque es un valle que tiene 200 metros de potencia, la Formación Dorotea, y tiene alrededor de 12 kilómetros de extensión. Eh, y nosotros trabajamos so solamente un lateral del valle, el, el que es el derecho, cuando uno va ve el valle de las chinas desde abajo hacia el lado argentino, trabajamos el lado derecho. También se extiende hacia el lado izquierdo. Entonces, estamos trabajando en la porción ínfima de la superficie. entonces, el paisaje, la expedición a lugares donde no tiene conexión, salvo por satelital, eh, son lugares que te permiten soñar, ¿no? Eh, con el descubrimiento, con las expediciones del principio del siglo. Eh, a veces también se han utilizado caballos, ahora bueno somos un poco más fancy, así un poco más refinados, y vamos con Hammer, que nos prestan dueños del campo, o camionetas 4x4, que podemos alquilarlas gracias al proyecto, o un cuatriciclo que nos prestan, presta. pero esas campañas se hacían en caballo, en mula, o las campañas de Aysén. Entonces, ¿qué te puedo decir del trabajo del campo? Que es fascinante, ¿no? Cuando se presentan lugares como el Valle del Río Las Chinas, o campañas eh, del equipo contrario, vamos a decirlo, que trabajan también con, con gente del de, de Museo Nacional como es eh, Rubilar Rogers, van a la, a la localidad de Isen, donde sale Chilesaurio. Son lugares realmente de difícil acceso y, y uno le permite. Yo soy muy descubridor, así me encanta, soy muy naturalista, me encanta ir al campo, y me, me encanta viste el trabajo de campo y estar ahí. Y tener que lidiar con la tormenta de nieve y que falta una cosa y hay que ir a buscarla o que hay un problema y hay que solucionarlo. Entonces, eh, los trabajos de campo presentan todo ese tipo de, de problemática y para mí son fascinantes, ¿no? Son, son increíbles realmente. Eh, pero hay que tener cierta eh, noción de cómo trabajar un yacimiento. No es que uno va... Eh, por ejemplo, en el caso de del sitio este de los microfósiles, eh, presenta, digamos, el nivel presenta una, una disposición de los fósiles bastante inusual, que es uno va caminando y encuentra el, el yacimiento, o el manteo, un corte erosionado, y están los fósiles ahí en el piso. Eh, eh, lo usual es tener que comer una montaña para adentrarme en un lente específico en una barda y tengo que bajar media montaña para sacar el vientito acá no, acá estamos haciendo toda una estrategia especial por cuadrícula colecta por eh, concentrados entonces uno tiene que ir al campo reconocer las estrategias que uno pueda llegar a aplicar por el tipo de, de digamos disposición que va encontrando los fósiles en el terreno y tiene que armar una estrategia y para eso necesitas logística y necesitas inversiones en equipos y bueno eh, para mí es lo más excitante realmente ir al campo. Es una cosa increíble.
0: Genial. Estupendo. Y una cosa que
1: pudimos extrañar alguno.
0: Claro. Sí, claro. Bueno, <risa> eh,
2: digamos, eh, los contactos ya te los dije, el de Epe, Alexander Vargas,
0: empezar a notar. <risa> <Empezá> a notar. <risa> el día que quieras ir. Ahí estamos tomando nota, y también para toda la gente que sabe... Todos los que a futuro quieran dedicarse a esto ya saben que en Chile ya se puede, es una realidad, así que eh, vayan también tomando nota. Oye, Jonathan, ¿y qué nos puedes comentar sobre, por ejemplo, el último descubrimientos? Por ejemplo, el año pasado tuvimos Magallanodon. ¿Qué nos puedes decir sobre Magallanodon?
2: Bueno, eh, Magallanodon, Orreterium, todo lo que es mamífero mesozoico. mira, los profesionales que, que estudian mamíferos, justamente en estos días decíamos, o ah, no va a tener. No va a tener impulso en las redes porque nadie le interesan los mamíferos. Todo el mundo quiere dinosaurios. Y no. Hay un tema con los mamíferos eh, mesozoicos que es bastante complicado eh, de encontrarlos. Tiene que haber todo un tema... A ver, lo, lo, un, un dinosaurio titanosaurio que mide 40, 20, 40, 50 metros es más fácil de encontrar. Uno va caminando por la superficie parado y empieza a ver astillas, O un hueso y a medida que vamos excavando decimos, ah, acá hay un titanosaurio, y me pongo a excavar, bajo una montaña, y está el titanosaurio. Pero, ¿qué pasa? Con cosas tan chiquitas, imagínense, que los procesos de conservación en los fósiles, para que se preserven los fósiles, eh, es muy complejo. No es que todo lo que se muere eh, y se entierra rápido se va a conservar. Hay un proceso que es, la, a través de la, eh, vamos a decirlo, permeabilización, es un trasplante, es, digamos, el. Eh, hay, el material se entierra, las aguas eh, subterráneas van transportando minerales y van reemplazando la materia orgánica, todo eso no es que suceda todo lo que se entierra, no es que yo entierro el gato en el patio y ah, dentro de cuatro millones de años va a estar el fósil del gato, no, no funciona de esa forma. Eh, entonces, no es que uno va al campo y va pateando fósiles por todos lados, entonces, que uno va a depender de los mecanismos de enterramiento y de las posibilidades de la fosilización. Hay lugares que, por ejemplo, como son los, los ríos de meandro, que lo que sucede en las Chinas son deltas, son ríos que cuando tienen mucho caudal de agua en las estaciones húmedas, supongamos que tenemos un montón de animales muertos a la vera del río, cerca del río, y que se van muriendo, otros van cruzando el río, como son, por ejemplo, la, los fósiles que son los animales que son gregarios, como los agrosaurios, que también están en las Chinas, que van a salir pr próximamente. Eh, publicados, eh, van cruzando el río y supongamos que crece rápidamente el río, como, es, eh, como suele pasar, por ejemplo, bueno, eh, es, es triste el ejemplo que voy a dar, pero como acaba de pasar el año pasado en Brasil, hay una luz de barro y tapa a todo un pueblo, eh, son salud repentinos que van acarreando grandes cantidades de sedimentos, inclusive muy espesos, con ramas y, y todas esas carcasas las va eh, acarreando y las va a depositar en un lugar, que son los puntos de inflexión. Entonces, o, por ejemplo, si tenemos mucha carga de agua, la va a arrojar en las llanuras aluvionales. ¿Qué es lo que sucede en este sitio eh, eh, de los eh, mamíferos como Magallanodon o Retelium? Tenemos una, una llanura aluvional eh, con una crecida del río que arroja todas las, eh, las osamentas y las va depositando. Entonces tenemos la posibilidad de excavar el nivel que está aflorando a nivel del piso y podemos ir encontrando anima eh, estos animalitos que van apareciendo y es así que tenemos dientes asociados que quiere decir asociados? que generalmente por ejemplo, en localidades como la Colonia, en Argentina, que aparecen también estos animalitos como orreterium o magallanodon, uno va y está escarbando y encuentra un diente encuentra un diente ese dientito eh, es súper informativo y es eso, esa es la publicación el dientito, o por ahí dos dientitos que sacaste en el transcurso de 5 o 6 años de excavaciones porque está excavando un lente es la base del río que se deposita, queda ahí y va excavando eso en el caso de Magallanodon o, 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 o Reterium y los otros ejemplares de Anuro dinosaurios que estamos sacando, están los bichos semi articulados, están saliendo in situ, uno se pone a excavar y puede, puede encontrar el esqueleto semiarticulado parte del esqueleto, que fue lo que pasó. O Reterium, se ha publicado simplemente una mandíbula con cinco dientes, que ha sido el resultado de, eh, digamos, el, la limpieza, el saneamiento de la superficie. Pero en la medida que vamos excavando, vamos encontrando más y más material. Lo mismo con Magallanodon, se ha publicado eh, algunos molares, pero tenemos material del poscranio que va a salir a futuro, al igual que un montón de otros a los dinosaurios eh, o anuros o aves eh, que se van a estar publicando en el futuro. En el caso específico de los mamíferos, son tan difíciles de que se conserven que cualquier cosa que, ap que, que aparezcan es novedosa. Es novedosa, aporta super, un montón de rasgos eh, que permiten completar digamos un montón de, de, de incógnitas que están hace muchísimos años. Eh, en Argentina tenemos a partir de los 80. Bonaparte eh, y, y Pascual empiezan a investigar eh, materiales del, seno, del mesozoico como la colonia por ejemplo y empiezan a, a desarrollar al menos 20 especies diferentes de mamíferos eh, pero eso es en los 80 y anteriormente en Sudamérica no existía nada, o sea eso empieza en los 80 entonces eh, y después tenemos también otras localidades del Jurásico ¿no? que están en el Chubut por ejemplo como Cerro Cóndor entonces, todos esos, eh, to, todas estas eh, nuevas investigaciones van completando un montón de información que no se conoce, inclusive conectadas con Madagascar, la India, que son sitios de la misma edad. Eh, son súper importantes y ha tenido, o Reterium tanto como Agallanodon, han tenido, un, digamos, una dispersión bastante importante estas publicaciones, han tenido un impacto bastante profundo que nosotros no lo esperábamos, decíamos a ah, mamíferos, sí, es importante, pero a la gente no le va a interesar, no, las redes sociales lo han difundido a morir, explotaron las, eh, las redes y, y son súper interesantes, son súper interesantes y que aportan un montón de datos eh, biocronológicos, ¿no?, de cómo vivieron estas especies, permiten completar eh, rasgos eh, cronológicos y de, de la ecología del ambiente en sí, ¿no?, que a su vez se van a completar cuando se empiezan a publicar las tortugas, los anuros y todos esos, esos datos. Entonces, Orreterium, que es el segundo mamífero, el primero es Magallanodon, Orreterium es el segundo, eh, forma parte de un principio. Esta es la base. ahora en más van a salir un montón de publicaciones eh, que van a completar toda la información que tenemos. Eh, digamos, una un, un, un especie es conformada a un montón de rasgos. Ahora simplemente se ha, eh, se ha denominado la especie con lo más informativo que pueden ser los dientes. En este caso tenemos una mandíbula con cinco dientes. En Magallanón tenemos algunos molares. Pero bueno, hay un montón de materiales eh, asignados a un espécimen que van a completar toda esta información, ¿no? Y van a ser súper novedosos.
0: Genial, estupendo. Ya tenemos... Eh, mira, lo que tú estás diciendo se condice con nuestra última pregunta que tenemos para ti, porque justamente es justamente sobre el futuro. Cate, por favor, haznos los honores, pero desde ya sabemos que se viene bien jugoso el tema, se viene bien... con, con sí, grandes sí, expectativas sí. Lleno
1: de
2: spoilers. Sí. <risa> bueno, mira, el tema de la evolución de los mamíferos eh, empieza en el triásico, ¿no? Con los sinápsidos, es muy complejo, pero esto empieza... En el, en el Triásico, que no son mamíferos. O sea, la era mesozoica abarca un lapso de 250 millones de años a eh, hasta 66 millones de años. Eh, en el Triásico hay unas formas que, que son parecidas a los mamíferos, pero no son, son mamaliformes, son formas parecidas a los mamíferos. Los mamíferos reales comienzan a aparecer en la época que se llama jurásico inferior a unos, a, hace unos 180 millones de años empiezan a aparecer los primeros mamíferos reales, que los podemos encontrar por ejemplo en localidades como la que no antes Cerro Cóndor, como Enóforo, Enóferus, por ejemplo eh, que es una localidad del Chubut, Argentina y, y son uno o dos materiales que se van publicando eh, y eso es el jurásico es, es, es un mundo hasta el hasta el mesozoico eh, la, la localidad que estamos trabajando en las Chinas es el fin de la era de los dinosaurios. Desde el comienzo, hace 250 millones de años, hasta los 66 millones de años que se acaba por este meteorito y un montón de otras eh, condiciones que se dieron ¿no? en el mundo para que se acabe en la edad de los dinosaurios. No es que choca el meteorito y ya está. Eh, hay un montón de otras cosas que van eh, aportando condiciones para que se acabe la edad de los dinosaurios. Estamos hablando que 250 millones a 66 millones de años reinaron los cocodrilos y los dinosaurios mayormente. Y los mamíferos existían eh, en pe pequeñas formas. Entonces, eh, poder encontrarlos, digamos que los mamíferos más, más grandes eran como los gandanaterios, por ejemplo, que tenían entre 40 y 60 centímetros de, de máximo de longitud. Entonces, encontrar... Eh, hallar los mamíferos es muy difícil y la parte más dura de los esqueletos son los dientes por eso la y más informativa son los dientes por eso la mayoría de las investigaciones de mamíferos en el mundo tanto en el jurásico como en el mesozoico está dada en base a, a dientes se conoce muy poco del postcráneo, digamos, del resto del esqueleto y las chinas están teniendo un sinfín de de llama? de información, estamos acumulando un montón de información que va a ser súper novedosa, súper novedosa. O sea, no empezamos, eh, estamos hablando solamente de los mamíferos, va a ser súper novedoso. ¿Y qué pasa con los anuros con las aves, con los dinosaurios? Entonces, las chinas va a ser como el Gobi de Chile. Eh, realmente va a ser, con, con el transcurso de los años que vayan saliendo las publicaciones, va a ser eh, un lugar que ya es, ya es eh, un punto... Que está, eh, digamos, en, en el ojo de los investigadores a nivel mundial, pero en el futuro va a ser increíble realmente. Eh, van, a tener, eh, van a tener realmente grandes, grandes avances en lo que es eh, las investigaciones.
0: O sea que la China es un hotspot entonces, ahora.
2: Sí, lo es. Lo es desde hace unos años, pero bueno, para seguir incrementando, eh, digamos,. Eh, digamos la, la, el backup científico hay que publicar y todo eso lleva tiempo yo empecé a trabajar con el grupo de, de, de las chinas eh, en 2018 me llevaron a dar un curso que me invitó Marcelo Lepe, eh, cuando termina la campaña allá vi un montón de, de bueno no puedo hablar mucho pero van a estar saliendo ahora <risas> próximamente algunos bichitos, vamos a decirles bichitos y bichotes <risas> son gigantes algunos eh, eh, muy importantes investigaciones muy importantes que eh, bueno se van sumando a través de los años 2018 aparecen algunas cosas 2019 con otra logística y ya con, con financiación anillo aparecen otra logística otro grupo éramos 8 de vertebrado del primer año después éramos 16 el segundo año éramos 20 en 2019 eh, 2020 fuimos también 20 personas este último año 2021 éramos 4 por la pandemia, sí. entonces íbamos, íbamos viendo cómo, eh, íbamos entendiendo cómo eran los puntos fosilíferos, cómo, eh, digamos, cuáles eran los mecanismos que deberíamos aplicar en la metodología para eh, poder recolectar eh, más metódicamente y recolectar mayor información en menor tiempo, entonces todos esos datos se fueron tomando hasta esta campaña que terminó hace un mes atrás, y en la medida que se vayan publicando va a tomar su tiempo, Recién este año estamos publicando lo de 2018. Así que de acá a dos años, y esto es un. digamos, es como una presión para <risa> los investigadores. Eh, no, van, van a tener realmente publicaciones novedosas.
0: Realmente. O sea que el futuro se ve prometedor y. o sea, la paleontología chilena tiene un futuro prometedor en lo que es corto plazo en estos momentos. Corto plazo, y estamos hablando solamente
2: de lo que es. Eh, Mesozoico, digamos, eh, eh, de la era mesozoica, ¿no? Digamos, eh, del Cretácico. Después, si, si van a invertir tiempo en lo que es el Jurásico chileno, están las cosas de Aizen que han sido súper eh, prometedoras y novedosas, eh, que, como Chilesaurio, por ejemplo. Eh, yo creo que, van a y del Triásico, el Triásico que está para explotar, van a tener un montón de, de, de investigaciones, eh, novedosas de impacto a nivel mundial, y yo creo que Chile, en la medida que haya inversión, como te digo, inversión, y gente que tenga ganas de laburar, y, y digamos eh, y, y empiecen a, a surgir estos espacios, como la U de Chile, o el Antártico chileno está tratando de, de adquirir fondos para fundar un centro antártico internacional, con laboratorios y colecciones propias, entonces, mientras eh, las instituciones eh, se reciban el apoyo. Primero, haya gente que le interese llevar adelante esas políticas, ¿no? Porque todo empieza por ganas, las ganas de una persona que tenga ganas de hacer algo. Y de luego, llevar las políticas adelante eh, y, y que el Estado coloque el dinero necesario y se empiecen a formar los profesionales. Esto es un, un engranaje. Esto es un engranaje que se va articulando y va tomando su tiempo, ¿no? Como, su, como la parte interna de un reloj. Para que el reloj funcione necesitan un montón de componentes que se vayan eh, articulando entre sí. Y eso lleva su tiempo. Y créanme que Chile va a tener un impulso realmente interesante a futuro en lo que es paleontología. Y ojalá que, que en el resto de las ciencias también.
0: Genial, estupendo. Oye, Jonathan, tenemos una última pregunta del público, Es a ver si sí. tú sabes algo, o tal vez no se pueda hacer nada, pero una pregunta bastante curiosa, porque nos preguntan acerca de si hay registro fósil de tapires en Chile, que tú sepas.
2: De tapires, bueno. Tapires es un grupo actual, ¿no? Eh, es un, digamos, un grupo vivo actual, si vamos atrás en la evolución, eh, hay un montón de grupos similares eh, a los tapires actuales. Entonces, eh, bueno, no recuerdo ahora si en Chile, pero muy probablemente en Tahuatahua tengan alguna, alguna forma que se asemeje, digamos, porque condice, digamos, eh, las condiciones ecológicas y el tiempo en el que vivieron estos ancestros de los tapires actuales, entonces es muy probable hubo uno de los lugares en el cual se pueda encontrar estos animalitos sea en Tahuatahua, por ejemplo, en el Pleistoceno,
0: nos mejor dicho. Genial, estupendo, con eso ya no estás salvando, cierto, la, la duda que tenía, y claro, Tahuatahua también es otro hotspot que ha estado creciendo sí, sí. en los últimos años. Exacto. Sí, sí, Tahu
2: Tahuatahua en realidad eh, hay... Hay, digamos, investigaciones de los 70, también estuvo trabajando en un argentino ahí, que es Rodolfo Casamiquela, muy conocido, vivió muchos años en Chile, trabajó también en el, en, en el Cretácico de Chile, de hecho él fue el que encontró el primer dinosaurio chileno, que está ahí en, en la localidad de Pichasca, es un saurópodo, eh, que incluso todavía está, está en campo, hay que, hay que ir a extraer más material. Eh, digamos, hay un montón de investigaciones que se vienen haciendo en Tahuatahua y son súper importantes. Bueno, la huella que sacaron hace poquito, la impresión de huella que sacaron, no sé cómo sí. meter, La Pata, Postelman, con Karen Moreno y compañía, vamos a decir compañía porque no los acuerdo todos, pero hay un montón de investigaciones. Eh, Felipe Suárez Solara también está estudiando ahora anuros de, de Tahuatahua, eh, hay un montón de gente que está trabajando en la zona y, y, bueno, en la medida que se siga eh, publicando, investigando y publicando, yo creo que Tahuatagua va a ser un, un boom, realmente, realmente. Sí. Porque, eh, además, tiene asentamientos humanos de hasta 7.000 años, si mal lo no recuerdo, no me peguen si me equivoco ¿eh? en la edad, pero tiene asentamientos <risa> muy, eh, antiguos. Eh, no, no, Tahuatagua eh, también es un hotspot bastante importante. Bueno, Bahía Inglesa, yo hablé del Gobi, el Gobi chileno, peor... Eh, peor eh, digamos, mejor que Bahía Inglesa, creo que no hay otro yacimiento en Chile. Ese es realmente el gobi. Es increíble la cantidad, la diversidad de fauna que uno puede encontrarse en Bahía Inglesa. Pelagornis, ¿no? Las ballenas, los bombes de ballenas. Eh, ese es realmente el gobi chileno. Obviamente, para el que trabaja dinosaurios, o, le, o, o en mi caso, que me gusta más el mesozoico, se aleja un poco eh, de, de, de mis intenciones profesionales, pero me encantaría ir a trabajar, ¿no? ahí está trabajando en cetáceos también en la U de Chile, la Carolina Goldstein con su equipo y también tiene unos materiales increíbles increíbles, así que no Chile, Chile va a tener eh, lo que es paleontología para el rato para el rato, para rato pero hay que sacarle plata al gobierno y hacer las políticas y a poquito ir sí.
1: sí lo que necesitamos sí. es más difusión y más financiamiento de aquellos proyectos para que eh, porque uno, ya estamos en el 2021 y aún hay gente que cree que no, que no hay
2: nada acá en Chile. No, la difusión es importante. Y ¿sabes qué? Eh, yo odio, te lo digo así, odio hablar por la computadora o hablar por teléfono. No me gusta. Me he tenido que adaptar, obviamente, en la pandemia. Y... Y eso, con, no, porque antes, en serio, antes tenía que hacer un curso o ir a un congreso y vos tenías que ir presencial y gastarte una fortuna. Ahora uno puede tener acceso a la información. Ha ayudado mucho la pandemia esto de, de la difusión, de poder capacitarse a distancia. Hay que buscar el lado positivo, eh, realmente. En la preparación de fósiles, no, tengo que ir a Chile y exponerme. Pero eh, no es realmente positivo lo de la pandemia, por un lado. Porque así como eh, un montón de gente eh, apasionada en el tema, aficionado o profesional, va, va a ver este, eh, este postcard, eh, va a haber un montón de gente que no sabe cómo, eh, digamos, cómo insertarse, a quién llamar, que fue lo que me pasó a mí. Fue de casualidad porque vi un tipo en una revista que publicaba Dinosaurio y fui al museo y lo vi y dije, ah, hola, soy Jonathan. Entonces... Eh, esto le llega a un montón de gente, porque realmente es importante lo que están haciendo ustedes con, con este tipo de programa. Eh, es importante y hay que seguir difundiéndolo, porque ayuda a un montón de jóvenes. Eh, hay un montón de jóvenes que por ahí dicen, no, la carrera técnica no existe, entonces, bueno, no, y no me gusta la investigación, y ahora tienen, por ejemplo la experiencia de una persona, que no fue a la universidad que se hizo trabajando con todos los materiales y todos los investigadores que había por haber no es fácil, mi carrera no es fácil porque es golpear puerta por puerta eh, y tener que estar muchas horas y, ¿viste? Eh, es importante que la gente que vea este podcast sepa que se puede y hay que darle para adelante, y ya tienen los contactos ahí eh, que lo hemos estado nombrando para contactar
0: Perfecto, perfecto. Nos nos agrada mucho y nos llena de, de emoción y, y de esperanza tu mensaje y esperemos que llegue a todos nuestros auditores, ¿cierto? Ya cuando estén escuchando tu podcast, no importa en qué momento del tiempo lo estén escuchando, esperemos les llegue y lo llene también de esperanza, ¿cierto? Y que sepan que como bien dice Jonathan, aquí en Chile se puede, ahora sí, ya no es como antes que decían que no se podía, ahora ya se puede, así que vivir de la paleontología es una realidad en Chile que cada día está creciendo más, así que toda persona que quiera dedicarse a la paleontología puede hacerlo actualmente en Chile, y ya tiene el testimonio de Jonathan, y también vamos a tener el testimonio de otros invitados que vamos a ir trayendo al podcast poco a poco. Por nuestra parte... Nos estamos terminando ya, Cate, así que queremos agradecerte, Jonathan, el tiempo que has dedicado, que tal vez como el tiempo de venir a nuestro podcast, ¿cierto? Eh, de hablar a través de la computadora, aunque no te no te agrade tanto. <risa> no, bueno, hay que aprender, hay que aprender, de todo se aprende. Eh, realmente,
2: mucho no me gusta hablar así en público, pero por los nervios, pero después uno que se distiende. Lo mismo me pasa con, con estos medios, ¿no? uno no sabe si anda el audio, si llueve, hace ruido y va a salir, entonces uno por ahí se pone nervioso, pero bueno, hay que aprender, es la nueva realidad, esta es la nueva realidad, o sea, eh, hay que convivir con esto que estamos, que está pasando a nivel mundial, y yo les agradezco muchísimo por la invitación, me encantó el programa, estuvo re lindo. me sentí muy cómodo, pero les agradezco realmente, y bueno, eh, también es una forma de agradecer al pueblo chileno por, por haberme invitado eh, a trabajar y haberme hecho partícipe de todos estos descubrimientos eh, que, que están saliendo a la luz. Esto, lo que nos tenemos que quedar, me parece a mí, con esta charla, es que esto recién empieza y Y eso de que no se puede, no se puede, no. Esos son excusas, excusas. Siempre se puede. A darle para adelante, el que quiere ser paleontólogo, que lo sea, el que quiere ser técnico, puede, solamente es cuestión de golpear puertas y nunca, y nunca bajar los brazos
0: exacto, exacto. Mira, de la favor. misma manera
1: que yo lo estoy haciendo con la ilustración <risa> <Muchas>
2: gracias, <risa> bueno, no,
0: no, es importante muchas gracias sí. por tus palabras Jonathan, definitivamente como bien dice Cate eh, es dar la delántoma ¿no? ¿cierto Cate?
1: Sí. de la misma manera, por ejemplo para los que no sepan van los rayos puches, yo el año pasado participé en un concurso de una marca de de lápices de, de, de tinta y saqué tercer lugar. Alimento, no sé
0: Bueno,
2: bien, bien. Bueno, felicitaciones. No, es que, y aparte ahora que me escucho estoy, parezco que voy a hacer un libro de, de reflexión, de autoayuda, tenían razón. No. No, pero, pero, pero ¿sabes por qué lo digo? ¿Sabes por qué lo digo de esta forma? Porque a mí me han cerrado, me han abierto las puertas, pero no me ha sido fácil. Eh... A veces la gente es muy mezquina y es muy cerrada también. O, o, uno, o uno mismo no espera, espera ser recibido de cierta forma y las cosas se dan a un tiempo que no es el esperable. Entonces, eh, a no borrar los brazos. Hay que seguir para adelante. Necesitamos técnicos, necesitamos gente que, que se dedica a la investigación. Eh, pero bueno, eh, obviamente, si uno quiere hacerse millonario, tiene que dedicarse a otra cosa, ¿no? Pero... A veces también el dinero no nos hace feliz. Eh, yo trabajaba en una empresa familiar. Tenía una empresa familiar. <ríe> sí, claro, exactamente. Eh, tenía una empresa familiar que me dejaba muchísimo dinero. Era mecánico. Y abandoné todo. Abandoné todo porque esto es lo mío, ¿no? Es la felicidad. Entonces, a darle para adelante. Necesitamos técnicos. Eh, vamos a poner esto que, que funcione como una especie de llamado de, de anuncio en el periódico necesitamos técnicos gente que se dedica a la conservación vamos a capacitarse y bueno realmente cualquiera de ustedes tanto el público que necesite el día de mañana algún alguna ayuda en algo me puede contactar no
0: hay problema Jonathan justamente estamos transmitiendo también tu red social ahí debajo de tu de tu imagen, ¿vale? Para que la gente pueda seguirte también y bueno, para que la gente viendo en YouTube si no es arroba, arroba Jonathan Calusa, lo pueden encontrar, nosotros igual vamos a dejar todas las redes en el Instagram para que puedan encontrarlo y encontrarse contacto si lo necesitan muchas, pero muchas gracias Jonathan por tu presencia por haber querido participar por animarte, por tus palabras yo creo que con Cater estamos sumamente agradecidos y esperanzados, de hecho nos da esperanza hasta nosotros mismos Así que estamos muy agradecidos. Algo que Solo me dijiste
1: decir que los perros de la calle lamentablemente no acompañaron
2: hoy. No, pero bueno, yo tengo la yo tengo la lluvia, sabes cómo está acá eh, No, si Secret lo escuchamos. Lo escuché. Ah, bueno,
1: bueno esper, la?
0: espero que la, por, por lo menos la voz haya escuchado fuerte y clara. Espero no se escucha bien. no
1: me van a matar.
0: No, se escuchó bien, tranquilo, tranquilo, se escuchó bien
1: Se escuchó bien Uy, tenés el magallano
0: o el ahí atrás Magallano, Ay. es el
2: horreterio
1: Ah, ese es mi gato, el blanco
2: <risa> El horreterio
0: ¿no? Es la reconstrucción en vida
1: <risa> Oye, ese gato salvaje, es un puma
0: <risa> Sí, en, en, en estructura muscular y formato corporal Modelo corporal, es un puma versión miniatura no parece un gato, parece no, un puma no. en proporción corporal, parece un puma sí,
1: de hecho tengo un video de él no, corriendo no, no, no. y es un puma
0: <risa> <risa> bueno, que en las chinas los hay
2: pero eso es otro para otro día las historias de, de no poder dormir por los pumas es para otro
0: día no créeme que sí. yo yo he tenido la suerte de ir de expedición solamente a observar fósiles no a extraerlos, porque hay que dejarlo en claro que hay que tener permiso hay que ser un profesional para poder hacerlo así que hay que tener cuidado ahí eh, a, a la formación Los Valdés, acá en, el, en la cordillera Santiago ah sí sí y también nos ha pasado el tema de los pumas, de hecho, sí nos dejaron dormir pero el día siguiente encontramos muy cerca del campamento la huella de un puma adulto junto a una cría y eso es, claro. es, eso es peligroso porque si anda con la cría va a estar mucho más a la defensiva y hostil que, que si estuviera sola entonces, claro, y, estaba, claro, sí. y estaba muy cerca del campamento. No estamos hablando que estuviera a unos 200 metros más allá, no estaba a poco menos de 10 metros del campamento. Estaba la huella y esas huellas. Nosotros caminábamos todos los días por ahí y nosotros sabíamos que esa huella no estaba en el día anterior y estaban fresquitas. Así que eso fue durante la noche y, y fue increíble.
2: No, sabes que no quiero ser extenso en eso, pero en la historia esta, pero sí, sí, en, en, ahí en las chinas en 2019 nos nevó tanto durante una semana, lluvias y nieve que hacía tanto frío en la noche que dijimos con un amigo, el Héctor Ortiz que es eh, él, la gran promesa de técnico, él quiere ser investigador y estudia para investigarlo, yo quiero que sea técnico porque para mí es, es realmente increíble trabaja muy bien eh, y, y, es, y ha sido un gran compañero, una gran ayuda y Ay, salimos y como... a tomar unos mates y, y, y me dice ¿qué ese es un guanaco de noche ¿A ¿Dónde? En el cerrito de enfrente. Me alumbra, me hace con el dedito ade adelante la luz, me, como que me señala a lo lejos, y veo que va bajando un puma. Ahora, los pumas de Magallanes son de la especie son los más grandes. Y yo te puedo asegurar que no nos dieron los pies para salir corriendo y no nos podían... ¿No sabés el susto? Estaba generador, luces prendidas, 20 personas y estaba a 20 metros. Y durante la noche venían del campamento y se veían las huellas. Y venían a mi carpa, porque el que cocinaba asadito era yo. Entonces tenía olor a, a guanaco, ¿viste? A comida. Y se venían a mi carpa. Y me había puesto a, alejado de la carpa. No, no. Eh, la experiencia, dormía con un cuchillo, pero era tanto el miedo que no querías hacer ruido. No,
0: horrible. Horrible. Y andaban con las crías también.
1: ¡Ah! Así que... ah
0: es terrible cuando andan con crías. Es muy peligroso eh. toparse uno con crías. Pero...
2: Yo... Sorprende lo, sorprende lo curioso sorprende lo curioso que vengan al, al campamento, estar tan cerca con las luces y todo, es como, es de la familia ya son de la familia claro ya, ya lo, 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 lo pusimos en la lista de campo en la lista de campo lo, los ponemos
0: <risa> integrantes, integrantes sí, yo, sí. Como, yo
1: como siempre he dicho Patricio, para mí el animal más peligroso es hembra con cría
0: Sí, una hembra con cría de la especie que sea, así. Especialmente si un depredador Con cría Es cosa oh, seria alegro. No, no, bueno, hay, no hay, ¿no?
2: hay un video famoso De un muchacho que fue, no me acuerdo qué parque, en Estados Unidos Fue a pasear, a correr Y lo ataca un puma que estaba con la cría Y lo, y lo persigue por un kilómetro No sé si lo vieron eh, Búsquenlo, debe estar en YouTube eh, sí, No, no es, es terrible Es terrible, es terrible realmente, pero bueno, eh, no, y hay otros videos del parque, que están en la web, donde el puma está arriba de una piedra, y el sendero está en la base de la piedra, y la piedra está como a dos metros de altura, ¿no? Entonces el que pasa caminando, le pasa por debajo del puma, y esto está filmado a distancia, y no, y cómo, entonces el puma, lambiéndose las patas, ahí, lavándose las patitas, re tranquilo y, y la gente pasa caminando como turista y ni cuenta te das. Así que andás <ríe> a ver la cantidad de veces que sube el cierro, te tirás a dormir y lo tenés ahí un par de metros.
1: Exacto, claro. y son, sí. son Ellos conocen la montaña más que tú. Los lugares. No, son... seguro. Sí. No nos
0: olvidemos que estamos en su casa.
1: Exacto, Exacto. Que, que hay muchas personas aquí en Chile, se lo olvida. <ríe>
0: Dicen cuando aparecen bajando por las comunas más de oriente, dicen hoy oh, bajó un puma. No, señores, no, esas vos zonas? Le, hiciste, le
2: hiciste
0: la casa. vos le hiciste la casa en terreno que antiguamente era de puma. Así que no es que esté claro. bajando a la. Yo bueno, me acuerdo ya... que en
2: 2019 eh, me invitaron a, a comer ahí a, la, a las Condes y, y al otro día sale justo una una noticia que había un puma dando vuelta en el barrio, Dios mío, qué
0: lindo, o sea, qué, qué natural dentro de todo se pone en, las, en plena ciudad, Exacto. claro. Y ahora bueno. con la ausencia de personas en las calles ha aumentado, por ejemplo se ha visto visualización de cóndores también bajando a la ciudad, más de pumas, ha sido exponencial el tema, así que con esto la pandemia y el encierro de la gente la naturaleza igual ha demostrado que puede volver al poco tiempo a retomar el poder de los lugares que han sido lamentablemente alejados por la humanidad no, seguro seguro, seguro, y es lindo también tener un poco de de
2: es que se dice de cómo decirlo, esperanza, porque eh, el humano ha sido bastante bastante malo con lo que son los ecosistemas ojalá, ojalá que, que
0: podamos coexistir, cada vez se está poniendo peor, pero bueno es lo que nos toca vivir hoy en día Exacto, Jonathan. Bueno, Jonathan, te agradecemos nuevamente por tenésima vez tu presencia aquí en el programa. Ha sido muy grato, muy grato, muy grato en serio, conversar contigo y esperamos que esta conversación también la disfruten nuestros auditores cuando ya estén escuchando este capítulo.
2: Más por favor, hecho.
0: el gusto es mío.
1: Oye, Adelante, público, ¿qué habla acá? <risa> <risa> que estoy hablando <risa> con <Escucho>. el gato.
0: <risa> bueno, nos despedimos entonces Katherine, un abrazo enorme a todos
1: sigan nuestras redes sociales
0: sigan nuestras redes sociales ah, prontamente vamos a tener abierta nuestra plataforma de donaciones para que nos puedan ayudar a seguir eh, con este proyecto que sea siga siendo realidad sigamos ayúdenos a que esto siga adelante y podamos traer mejores contenidos y más cosas para ustedes así que estén muy atentos a nuestras redes sociales que vamos a comunicar todo por allí y sin más un abrazo enorme de mi parte Katherine.
1: Sigan sí, nuestras redes sociales como acabo de repetir Como lo oro una enésima vez
0: <risa> Y nos vemos en el próximo Episodio
1: Recuerden que estas pueden llevarse Chao, chao
0: Chao chicos, nos vemos Chao